0: sean malvenidos a Motores del Nígil, el podcast más paradójico y absurdo de todo el Internet, donde cada semana hablaremos sobre psiquiatría, psicoanálisis, psicología, filosofía, antropología, sociología. Este debe ser el saludo más irregular de todo el Internet, donde nosotros dos, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, hablaremos de estas cosas que son más importantes que tu vida y que evidentemente... Solamente nos importa y nos causan gracia a nosotros. Y a gente de Irlanda.
1: Sí, Irlanda, cerveza y duendecillos en cerveza.
0: Saludos no sé cómo, a toda la
1: gente de Irlanda.
0: No sé cómo gente de Irlanda, pero le acaban de romper la madre a nuestros escuchas de México.
1: Sí, ¿quién diría que nos escuchan más en Irlanda? De todos los países de Irlanda, digo, no es por menospreciar, ¿verdad? Pero Irlanda. Que, ...que nuestro propio México, pero, pero eh, supongo que es parte de lo paradójico de ese programa también.
0: Y este, ya somos dos meses de Motores del Nígil, dos meses y contando. Este es el episodio número 11. Muchas gracias, no dejen de compartirnos, compártanos con todos sus amigos, compártanos con la gente que, que odian también... Con la gente que ustedes aman, pero ellos no los aman a ustedes.
1: Suele pasar, suele pasar. Muy a menudo eso.
0: Compártelo con todos. Y pues pusimos una pequeña encuesta en Instagram el día lunes. Y yo ya estaba muy emocionado le leyendo mi diario de Salvador Dalí. Pero, pero... Primero, primero hubo un empate. Y estaba como de, oh, fuck. Y después, por, por dos votos, pues quedó el programa del día de hoy. Por favor, no nos odien, no nos maten. Eh, pues ¿qué más Creo da? que esos
1: dos votos hacen que, 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 que de hecho sea más, más peculiar lo que va a salir en, este, en el programa del día de hoy.
0: Entonces, pues, no sé quiénes fueron. La verdad, ahorita ya no me acuerdo quiénes fueron. Eh, saludos también a, a Gigi's, que nos escucha cada semana y que el otro día me reclamó porque no la mencionamos.
1: Saludos, Gigi's.
0: Y eh, esta semana, como ya vieron en el título de... Eh, iba a decir del video, pero esto no es un video. Qué estúpido soy. <risa> Pues no queda más que hablar de ideología de género.
1: Chan, 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 el programa Antiprogre, el programa que nos colocará en el lugar de los machistas opresores patriarcales palocéntrico-heterógeno-binarios, el programa que, pues, desmenuzaremos un poquito esta mágico-mística-musical eh, postura que ha partido desde eh, algunas ciencias, algunos sistemas de pensamiento científicos, pero que está empapado precisamente por eh, algo que es bastante peculiar y vale mucho la pena indagar sobre esto, que es pues, la ideología. ¿no? Así que creo que una de las formas en las que podemos empezar esto es precisamente pensar que es una ideología.
0: Y, pues, eh, es difícil a grandes eh, parámetros incluso llegar a definir exactamente qué es una ideología, porque en cuanto definamos qué es una ide ideología, va a aparecer una ideología que nos va a decir, no, ni madres, no es eso.
1: Ahí, digo, si empezamos un poquito como a pensar la ideología, tendríamos la idea, entre comillas, clara de que Sería un estudio de las ideas, ¿no? Y ya sé que la definición parece bastante genérica, pero nos ayuda mucho para, para partir, ¿no? Como punto de partida. Un estudio de las ideas. Y es que encontramos que las ideas, más allá de pensarse como algo individual, eh, cuando hablamos de ideología, estamos hablando de un sistema de ideas, pensamientos, pero que son compartidos por una comunidad. O sea, que hay un grupo de personas... Que, este, que comparten un sistema eh, estructurado ¿no? de pensamientos, ideas, sentimientos, opiniones, posturas, actitudes, hacia un tema en específico, o hacia eh, una política, o hacia un este, sistema social, un sistema religioso, ¿no? encontraríamos entonces ahí que una ideología sería este, Conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos que se comparten entre un grupo humano.
0: Y que hasta ahí está muy bonito, como en todo lo que hacemos los seres humanos, parece que no tienen nada de problemas, que debería de funcionar bien. Y también entra el rol, lo voy a mencionar en estos momentos, de eso que conocemos como ortodoxía. Que orto, no, no, queridos, ¿escuchas españoles? Orto, orto del griego, orto significa correcto, y dox, de, también del griego, doxa significa doctrina. Entonces, el gran problema que, que yo creo que es muy importante señalar ahí, poner el dedo en la llaga, es estas ideologías que son mal tomadas, mal interpretadas incluso a veces mal ejecutadas y que llegan a este límite de la ortodoxia de autoproclamarse y decir, yo soy el único que tiene la adecuada, ya ni ideología la adecuada doctrina
1: parece que también, o sea, el problema es precisamente confundir un sistema de pensamientos que se puede compartir en, 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 con un número bastante bastante sustancial de personas pero que no necesariamente esto es un sustento de verdad.
0: Sí, y que es un sistema que se puede compartir y que al poder compartirlo se le puede criticar.
1: Y es, creo yo, cuando las cosas empiezan a poner medio... medio delicaditas, ¿no? En el hecho de que... Eh, aparezca precisamente la, la función de la crítica. Eh, ideologías, antes de, de, de entrar de lleno a, a la ideología de género, ¿no? si vemos bien que una ideología es un sistema de pensamientos, ideas etc., ¿no? que se comparten entre muchas personas, y que este sistema de pensamientos, creo yo que una de las características más importantes de toda ideología es que promete algo, o sea, siempre cada sistema de pensamiento ideológico tiene la idea de prometer algo, ¿no?, de ser una garantía para alcanzar un beneficio mayor y que obviamente para quienes sostienen esta ideología, si no se sigue el sistema de pensamientos que están instaurando, pues no estarían alcanzando este eh, bien común, ¿no?,
0: que también ahí valdría la pena también cuestionarse qué es el bien común, si existe y demás. Pero bueno, es cuando... El... Ajá. Ajá, sí, sí. ¿Qué es, es cuando empezamos con inconvenientes? Eh, la mayoría de estas promesas, al ser eh, de índole ideológica, Llegan al punto también de ser demasiado exageradamente idealistas. En el sentido de que se ponen una meta eh, cabroncísima a veces hasta utópica.
1: Y sobre todo se plantean como el único camino viable o la única opción viable para obtener ese, ese bien utópico, ¿no? Se puede pensar, por ejemplo, en esa discusión entre partidos políticos, ¿no? De, de izquierda, de derecha, que pues, independientemente de su afiliación política, eh, cada uno de estos partidos políticos lleva un estandarte de bienestar, ¿no? O sea, ningún partido político lleva la idea de eh, vota por mí y pues entraremos en hambruna, en pobreza y demás, ¿no? sino que cada uno de ellos tiene una postura eh, que, que, que lleva consigo la idea de un bienestar eh, para una sociedad en este caso, ¿no? De ahí entonces que todo tipo de ideologías, como lo, lo, lo mencionaba hace un momento, no todo tipo de ideología tiene esta eh, función, si la podemos llamar así, ¿no? que sería de prometernos un bienestar, de ser un camino que obviamente está estructurado eh, con n cantidad de discursos, pero que este, eh, esta pequeña este, ideología se vuelve efectivamente un idealismo que nos lleva a este, suponer o presuponer un bien absoluto, un bien general, un bien común, ¿no?, Podemos pensar en las guerras religiosas, este, eh, musulmanes contra cristianos, ¿no? Este, y que claro, ¿no? la idea de cada uno de ellos era, es, eh, sería, si todo el mundo fuera musulmán, pues nos evitaríamos de este tipo de guerras, pero si todo el mundo fuera cristianos, nos evitaríamos de este tipo de guerras, ¿no? Y, y cada uno pues defendiendo una postura que consideran correcta, que consideran viable para un bien o para un este, beneficio. Este, en común
0: y también lo que llega a ser eh, a veces exasperante de este discurso ideológico es que también se colocan ya en los extremos en la posición en el nicho de la necesidad es casi una marketing a veces una vendimia como de necesitas creer, conocer esto saber esto, vivirlo, proclamarlo porque si no no estás no es como si no estuvieras cubriendo una necesidad estás haciendo es más hasta en el plano moral estás haciendo algo mal o eres malo por no conocerlo
1: no sé si alguien de nuestros queridísimos escuchas en algún momento tuvo la muy mala fortuna de asistir a un retiro religioso porque es parecida a la idea no o sea si no vas si no lo experimentas por tu propia eh, por tu propia fe o si no lo experimentas, este a retiro religioso, contacto con el Espíritu Santo y demás de, de, de viva voz, pues entonces te estás perdiendo ¿no? de un contacto espiritual eh, importante y eso es malo. O sea, si no te adaptas a este sistema de pensamientos, estás del lado del error, del lado del fracaso, del lado de lo... Que no se puede alcanzar o de un beneficio que no puedes alcanzar por no llevar o por no seguir este camino.
0: si sí, todas nuestros escuchas que hayan estado en una práctica espiritual de este, de este tipo o que hayan estado anexados. Ah, también. Sí, sí, sí.
1: De hecho, sí. creo que, que, que una de las problemáticas de, de AA, por ejemplo, de alcohólicos anónimos, es que literalmente alcohólicos y anónimos no sirve para ateos. O sea, el, el, eh, si no mal recuerdo, el segundo paso es aceptar la presencia de una entidad superior a ti, que es la que te va a ayudar, y ellos te dicen, pues puede ser Dios, Buda, o pues, quién sabe qué, ¿no? Pero si verdaderamente careces de una deidad y de un ideal a la que seguir, pues sí, doble este, doble a no es para ti, así que seguirás siendo alcohólico, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, si estuviera en Alcohólicos Anónimos, pues, tendría un grave problema, porque sería, llegar al llegar al segundo paso, porque sería de, tienes que creer en una entidad superior, y es, yo diría algo así como de, pues, la entidad superior en la que yo creo es Heineken, y, pues, el creer en esta entidad superior es precisamente lo que me tiene aquí.
1: De hecho, no, hacer a una, una, una falla en la Matrix, ¿no?, de... Quiero dejar el alcohol, pero mi entidad superior en la que tengo que creer para poder dejar el alcohol me pide que beba, ¿no? ¡Rayos! Entonces,
0: pero bueno, eh, por eso Alcohólicos Anónimos es excluyente y debería ser... De... No, no es cierto.
1: De hecho, por ejemplo, empezó con Alcohólicos Anónimos, pero después estos exactamente estos mismos pasos se fueron este, reproduciendo en... Neuróticos anónimos, tabac, tabaco, tabaco, tabaco activos, ¿no? Tabaco adictos, algo así, anónimos. Este, y entre tanta, tonta, tanta, tanta cosa anónima, pero era, pues selecciono corto y pego. El mismo sistema. Este, eh, el mismo sistema idealista, ¿no? De aquí que, pues, cabe mencionar de manera así sumamente a, a bote pronto, ¿no? Porque es un tema gigantesco, algo que nos establece nuestro queridísimo amigo, eh, también tuvo ahí sus toques con el psicoanálisis, el buen Luis Althusser, con eh, un trabajo que tiene, una pequeña tesis que tiene, que él titula Los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? De manera demasiado, demasiado general, lo que nos dice Luis Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado es que para poder tener control pleno sobre una población las acciones represivas no son suficientes. ¿no? Policías en las calles, este, eh, eh, cárceles y leyes cada vez más eh, fuertes ¿no? no son lo suficiente ¿no? como para tener un control pleno de la sociedad. Sin embargo, hay otra forma alterna de aún así tener control sobre este, esta misma sociedad que no sea de una forma este, represora, ¿no? Y ahí es donde él eh, introduce la idea de que las ideologías son una suerte de aparatos de control. ¿no? Pone a la familia, a la iglesia, a este, los partidos políticos, este, entre otras muchas cosas que son propiamente eh, un conjunto de ideas de morales, ¿no?, de ética, que se implementaría en ciertos grupos de seres humanos y con esto, pues, modificar ciertas conductas hacia un lado u otro, ¿no? Lo podemos ver en nuestro queridísimo país, ¿no?, este, la, la importancia tan grande que tiene la religión y, de hecho, creo que Irlanda también es uno de los países con mayor población, este, católica, ¿No? ¿Y cómo funciona esto? ¿no? O sea, cómo el catolicismo, como un sistema de ideas que es en sí incuestionable, o sea, la palabra de Dios es absoluta, pues también la moral judeocristiana se instaura en este grupo de personas, eh, no de una manera represora y es algo que ayuda a funcionar y a seguir ciertas normativas.
0: También, si necesitan alguna evidencia de la veracidad de esta tesis. Si viven en México, métense a cualquier tianguis de autos o página de compraventa de Facebook y no va a faltar el tipo que cada dos días sube este, una imagen caricaturesca vanagloriando a nuestro señor presidente y en los comentarios una pelea eh, eterna entre. Pues sí, entre este güey hay gente que dice, güey, esto es un pinche tianguis de autos, ¿qué pedo contigo?
1: O pues sea, hay, hay como cuatro públicos, cuatro tipos de públicos de esto, ¿no? Eh, uno, la persona que hace la publicación apoyando a, a un presidente, y el séquito de personas que también apoyan la moción de este político. Segundo, público, los que le dicen, güey, es un lugar de compra-beta de autos, no mames. Tercer público, los que están en contra del presidente, y ahí es donde la pelea se pone interesante. Y cuarto público, los que pues nada más nos pasamos viendo los comentarios a ver qué tanto dicen.
0: Y quinto público, igual podría ser el que entras viendo los comentarios nada más por mame o para burlarte, y luego se terminan burlando de ti porque tú te metiste en alguna pelea.
1: <ríe> es un clásico esto, ¿no? Pero es interesante porque se defiende, ¿no? Se defiende bastante, bastante bien. Eh, una postura ideológica a pesar de, de sus fallas, ¿no? O sea, pensemos en la idea de un Dios y o el dios judeocristiano, y que quizás podemos decir, bueno, no hay una evidencia propia, una evidencia plena de la existencia de esta deidad superior, pero este pues la idea es darle una veracidad o un estatuto de verdad absoluta a este sistema de pensamientos o a este sistema eh, idealista, ¿no? Para con esto, entonces, también nos encontramos con el inicio, el inicio, el inicio de lo que fue la o de lo que es ahora la ideología de género, que son los eh, estudios de género, ¿no? Pues así empieza a pasar de algo que era estudio como tal, ¿no? A volverse o a tornarse una ideología, y creo que ahí es eh, un salto bastante importante, ¿no?, y, y una diferencia pues bastante, bastante tajante entre lo que sería una teoría de género, un estudio de género y una ideología de género.
0: O hasta en la lingüística, eh, por ahí fue hasta principios del siglo XX, si no me equivoco, cuando algún genio dice que vamos a establecer que hay género... Eh, Hombre y género mujer, o género masculino y género femenino. Pero el término género, por ejemplo, en la lingüística, antes de, de principios del siglo XX, ya se utilizaba, por ejemplo, quienes tengan la oportunidad o hayan tenido la oportunidad de aprender latín o griego clásico, hay palabras que tienen un género y que son de género neutro también. No tienen nada que ver con que sean exclusivamente para hombres o exclusivamente para mujeres simplemente que ese es el puto término que se utiliza para designar esas putas palabras.
1: Así que todes, algunos, nosotres, simplemente fracasa precisamente a nivel gramatical.
0: Y fracasa precisamente por eso, o sea, me lleva la chingados sea, en las consideraciones lingüísticas, o sea, un grupo de gente chingona que diseñó, que dijo, vamos a hacer un puto lenguaje nuevo súper elaborado, dijeron. Simplemente vamos a, a poner una madre que se llama género neutro y ya a la chingada. Pero no
1: no es suficiente neutralidad, evidentemente, para nuestros queridísimos amigos progres. Todavía tiene que ser aún más neutro. Eh, como ya cuestión de género en el sentido de división eh, con respecto a la composición física, orgánica, sexual, reproductora de los seres vivos, nos encontramos que, por ejemplo, hay, eh, hay una, design, una, una designación incluso independiente de la sexualidad. Tal es el caso de lo que se dice, por ejemplo, en cierta planta de color verde y que marea mucho, no que de pronto cierta planta de cierta sustancia es hembra o es macho por su capacidad de dar o no semilla y una onda así por el estilo, ¿no? Sin embargo, cuando eh, empezamos a dar cuenta desde la biología, ¿no? Las diferencias este, reproductoras, ahí es donde ocupamos no, precisamente los términos de macho y hembra para designar las funciones de reproducción, nada más, ¿no? Eh, y es bien fácil en seres humanos distinguir esto, ¿no? Pero demasiado fácil. Simplemente mandamos hacer una cromatografía y nos encontramos que el último par de cromosomas nos va a decir eh, el, el, el sexo del de individuo, si es hembra o si es macho y punto. Y este hembra o macho está en función de sus capacidades reproductoras. Si se encuentra como macho, no puede dar a luz y no puede embarazarse. Si se encuentra este, como hembra, pues sí puede tener esta capacidad reproductora, ¿no? Hasta ahí parece que todo está bien, ¿no? Hasta ahí parece que todo está chido. Eh, encontramos, por ejemplo, eh, esta alteración cromosomática también, que es el hermafroditismo ¿no? Eh, o intersexualidad, en las cuales se encuentran ambos genitales, ¿no? pero igual al momento de hacer la cromatografía nos encontramos que esta persona, a pesar de tener los dos genitales, tiene un sexo ya definido, es hombre o mujer. Y de hecho, les voy a describir esto porque fue algo que me tocó ver, ¿no? O sea, cómo son los genitales de una persona este, hermafrodita, ¿no? Eh, eh, hace años, cuando yo estudiaba eh, licenciatura en criminología, este, eh, observamos un caso de una... Era de esas tipas... Era, era, era de esas mujeres que parecen hombres, pero sabes que son mujeres. Estaba muerta, ¿no? Este, tenía un nombre también, que era un nombre neutro. Y al momento de este, quitarle la ropa... Eh, nos dimos cuenta de que tenía ambos genitales. Pero era una cosa muy extraña, se los voy a describir lo mejor que pueda. Hagan de cuenta que era un pene, un pene muy pequeño, normal, así visto de frente, pero al momento de levantar el pene, en la parte de abajo del pene, en la parte que estaría técnicamente eh, pegando con los testículos, se abre, la, se abre el prepucio y en medio de los testículos hay una cavidad vaginal. Imagínenselo nada más, porque verlo es una cosa sumamente grotesca. Eh, y ante la respuesta de, bueno, pues, ¿qué le pongo? no? Eh, sexo hombre, sexo mujer, eh, masculino, femenino, ¿qué hago? El doctor me dijo, es bastante simple, no hay ningún problema. Vamos a hacer un estudio de sangre con este, el, el químico que nos dé la cromatografía y ahí trae precisamente si se trata de un hombre o de una mujer. Entonces... A nivel biológico, única y exclusivamente existirían estas dos designaciones, hembra y macho, y están en sentido de sus capacidades reproductoras. Posteriormente a esto, los estudios de género empiezan a dar cuenta de que el sexo hembra-macho ¿no? eh, lleva consigo ¿no? una carga de actitudes, una carga de acciones, una carga de posiciones socioculturales, y empezamos sobre todo con una señora, ¿no?, una, una doña, ¿no?, ahí bastante simpática, llamada Simón de Beauvoir, ¿no?, que podemos pensar como una de las parteaguas en esto, nos dirá que, de hecho, el género es algo asignado de manera social.
0: Sí, de hecho, también me gustaría agregar, para quienes no lo sabían, esta persona que describe Jacobo era un cadáver, entonces... Si de por sí yo creo que alguna parte del público ya se excitó al escuchar esa descripción, tal vez mencionando que era un cadáver, se excitan aún más.
1: Sí, era un cadáver. Y de hecho la, la, la mató su pareja sentimental, que era otra mujer. Pero de esas mujeres que parecen hombres es muy raro. Eh, no, 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 no me puedo imaginar el intercurso si es que alguien ya se está excitando. no Sería un poco difícil de imaginar, pero bueno. El mundo es muy sí. extraño, de hecho, ¿no?
0: y que Simón de Beauvoir de hecho da una apuesta bastante interesante bastante bien formulada de hecho yo pensé incluso que bastante bien pensada en Simón de Beauvoir pero por ejemplo si a mí hay algo que me, que me puede en lo más profundo de mi ser y siento que me eh, extirpan cada uno de mis intestinos, es cuando alguien se limita a explicar todo fenómeno humano diciendo que es ya sé
1: ya sé qué vas a decir.
0: Y exclusivamente una construcción social.
1: No, so... <risas> lo sabía, lo sabía. Y es que, claro, o sea, esta idea de, ah, pero es que simplemente una construcción social, ah, pero es que el género se trata solamente de una construcción social. Pues la respuesta sería sí, pero no. O sea, en efecto, los roles que se han asignado históricamente a hombres y mujeres, la posición, este... Eh, de, de, de tareas, ¿no? y demás que se les da a estos sujetos socialmente eh, está en función, claro, de una cultura pero eh, al mismo tiempo no es pensarlo de una manera tan simple, ¿no? o sea, no es decir, ah, pues es una construcción social que se puede deconstruir y ya, ¿no? tan fácil ah, pues de hecho, podemos pensar incluso que la cultura está en servicio de las cualidades naturales, ¿no? Un ejemplo de esto es la capacidad tan eh, grande para los eh, hombres, ¿no? para los seres humanos macho, de generar masa muscular. O sea, a nosotros, caballeros, nos metemos unos cuantos días al gimnasio y ya estamos mamadísimos, ¿no? Mientras que las mujeres pues, ota, se tienen que chutar unos cuantos meses más para apenas empezar a ver resultados. ¿no? Y esta fuerza física, sumamente predominante en los varones, podría ser la explicación de por qué tenemos tareas que implican mayor fuerza este, eh, física, ¿no? Por otro lado, pues miren, por lo que más que uno quiera, aunque tenga glándulas mamarias como varón, eh, no podemos embarazarnos, no podemos parir y no podemos amamantar. Eh, así que, de hecho, cuando aparece leche en un caballero, pues es signo de, 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 de cáncer de mama, así que, hombres unidos también, háganse la, mas la mastografía. Eh, pero bueno, no, esta, esta, esta función de crianza, de embarazo, de parir y demás, no la pueden hacer los varones, Se, este, es una tarea biológicamente exclusiva de las mujeres, por lo tanto, por lo tanto podemos pensar que los niveles culturales desarrollaron tareas propias para las mujeres en un servicio que originalmente era biológico. Y es
0: que es, que es eso, o sea, también me puede mucho... Eh, cuando dicen esto de construcción social, porque güey, o sea, existe otra cosa que se llama cultura, y sí está la sociedad que, que la estudian, los admiro muchísimo, los quiero a los sociólogos, pero también está este pedo de la cultura, de la historia, de la composición humana, de su propia evolución, que se llama antropología, y que tú puedes tener un estudio, una ciencia así súper chingona, que te diga cómo desde que éramos hombres de las cavernas, eh, unos salíamos a darle la madre a mamuts, mientras que eh, otro grupo decidía quedarse a hilar y tejer y este, a curtir pieles, porque si no podían tener una hemorragia fatal. Pero llega un cabrón que nos dice es que todo es una construcción social y le dan la madre a todo eso y es como de güey, entonces ya a la verga no vamos a hacer ninguna puta ciencia. Es más, el coronavirus es una construcción social, la puta lluvia es una construcción social.
1: De hecho, ¿no? Pues es una de las problemáticas muy grandes de, de reducir eh, eh, algo con una herencia histórica tan grande. A, pues simplemente es una construcción social. Y e, e insisto con la respuesta, que puede ser un sí, pero no. ¿no? Evidentemente, eh, el sexo designado, este hembra, macho, pues es algo biológico, ¿no? Es algo que está determinado por los, gen por los genitales y por el último par, par cromosomático, ¿no? En cuanto a las tareas de género, en cuanto a los roles, en cuanto a las actividades propias, o incluso en algunos lugares exclusivas de hombres y mujeres, se han desarrollado así debido precisamente a todo un transcurso cultural que abarcaría técnicamente toda la historia de la humanidad, ¿no? No es algo simplemente desechable, ¿no? Con esto no quiero decir que pues, no queramos mujeres en empresas, eh, eh, no queramos mujeres presidentas, no queramos eh, mujeres eh, albañiles, mecánicas, mecatrónicas, nada por el estilo. A lo que voy es que, de hecho, cada vez que alguien decide optar una tarea, una actividad, una acción, este tipo de eh, pensamientos progres ¿no? eliminan al individuo. O sea, no son capaces de decir, ah, claro, pues estás, estás contaminada o contaminada por la cultura que te ha dicho que el género tiene que ser así, y entonces tienes que escoger otras cosas, ¿no? Tienes que, como mujer, ponerte en un lugar eh, con una designación exclusiva para varones, tienes que ser un ingeniero, tienes que ser eh, una empresaria, ¿no? O algo así. Pero se olvidan del individuo, ¿no? Se olvidan de que, pues, tal vez la mujer sí decidió de manera plena ser enfermera, ser psicóloga, ser maestra, maestra de primaria, ¿no? O sea, que evidentemente se pierde mucho, mucho, mucho la, la idea de individuo con este pensamiento progre de, pues, ideología de género, sé lo que quiera hacer, el eslogan de Barbie, ¿no? Y todo el rollo.
0: Y que yo creo que ese es uno de los más grandes inconvenientes que, que llega a tener esto. Como decía... Jacobo, o sea, es más, no, no nos imaginen, o sea, si bien tenemos un hombre bien mamador y, y, y demás, o pues sea, igual no crean que, que somos el. Bueno, en buena parte tal vez sí lo somos, pero no, tampoco crean que somos hasta el estereotipo masculino típico. Es más, yo no sé Jacobo, pero yo a veces hasta siento que fallo en esta pinche idea.
1: De hecho, o sea, eh, ven las imágenes de He-Man o de, no sé, ¿no? De El Macho, ¿no? Y pues efectivamente tampoco estamos perfectamente eh, cuadraditos a esa imagen, ¿no? Pero insisto con esto de la, de la pérdida del individuo en este tipo de, de, de pensamientos, ¿no? Porque claro, puedo pensar en que pues soy varón y tengo que adaptarme a todas las normas sociales que son impuestas para varones. Me debe, de me debe de gustar el fútbol y tengo que saber de mecánica automotriz y es necesario que sepa levantar cosas pesadas sin lastimarme la espalda, pero pues de hecho ¿no? sabemos que muchas este, eh, de nuestras actividades, de nuestros gustos, de lo que nosotros realizamos está bastante alejado de eso que se espera socialmente como propio y exclusivo de varones o propio y exclusivo de mujeres, ¿no? Y es por eso la importancia, ¿no? Ante esta idea, ¿no? De apoyo a eh, las cualidades distintas de género, apoyo en contra de los roles impuestos por la maldita sociedad heteropatriarcal, machista, opresora, ¿no? Eh, pues más allá de eso, pues yo creo que el apoyo está para con el individuo, ¿no? Más bien la idea sería que este tipo de rol asignado o este tipo de tareas impuestas con respecto a los genitales no sea algo de un, una índole social sino que vuelva a tener la, la, la relativa importancia que tiene este, el individuo ¿no? el sujeto que decide plantearse o no dentro de estos cánones que han sido entre comillas impuestos por una muy entrecomillada construcción social
0: y que creo que yo es ahí donde creo que está lo importante. Porque, pues, si bien hace miles de años, pues, si no, no estábamos tan evolucionados, no teníamos de otra más que decir, pues, ustedes que tienen hombros más anchos, vayan a putear mamuts, y ustedes que tienen cabeza más ancha, mejor, este, y a que, pues, precisamente la hueva de la que hablábamos desde el primer episodio, pues, da igual la posibilidad de estas a estas nuevas pautas, pero también no, no deberíamos de caer en poner una nueva imposición para sustituir otra.
1: Ahí está el detalle de, 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 de lo que también se torna problemático de la ideología. Aquí en Motores de Nil, pues podemos ponernos también nuestra capita progre y decir, sí, claro, ustedes en lo que quieren ser, eh, libérense de las ataduras impuestas por la sociedad, eh, claro, por supuesto, o sea, son bastante libres de, pero el único problema es tener que imponerle esto a alguien precisamente de la misma forma en la cual nos quejamos de que algo se nos ha impuesto a nosotros. ¿no? Llevar este discurso con su estatuto de verdad absoluta y ver con ojos de retrógrada aquel que simplemente decide no atenderse hasta ese a este sistema de pensamiento.
0: Exactamente, o sea, no, si sí está bien, qué bueno que, que, usted desde la trinchera femenina, se decida meterse a una ingeniería, que se haga mecánica, que miles de cosas más, y que también uno desde este lado, pues, uno como hombre estudie psicología, que uno como hombre, no sé. Estudie
1: arte, de diseño de modas, sí
0: de modas, pero también a aquella muchachita que ha decidido casarse a los 22 años y quedarse exclusivamente en su casa con un mandil, cocinando y limpiando su casa, cuidando hijos. Si esa Tú persona, también.
1: Si
0: esa persona ahí se siente bien, se siente plena y se siente dichosa,
1: creo que lo mejor es decirle, pues, adelante. También es una opción de vida bastante viable, bastante eh, respetable incluso, como para tener que vérselas con la obligación de alguien que les dice que no, que te debes de deconstruir, de que eso es una elección no tuya, que es una elección impuesta y que necesitas forzosamente eh, velar por otra cosa que tal vez ni siquiera es de tu agrado.
0: Sí, o sea, simplemente se trata de, de esta elección y de no imponer el nuevo régimen progresista, idealista, y suprematista y todo lo que termina en
1: arista. Vemos entonces, así con una pequeña conclusión del programa del día de hoy, que en efecto, ¿no? las ideologías pueden ser armas bastante, bastante... Eh, funcionales y bastante con bastante tacto no también con su, su, su toque de, de, de eficacia muy bien comprobado ¿no? claro que en muchas ocasiones se espera la caída de estas ideologías no, no por un bien común porque pensar que eliminar todas todo idealismos les va a traer una vida mejor eso sí mismo sería un idealismo Eh pero bueno, ¿no? o sea, la idea aquí es, creo yo, bastante clara. Tenemos más que evidente una diferencia anatómica este, entre seres humanos que no podemos pensar que eh, la cultura la impuso, sino que pues, somos simples animalitos de la naturaleza con los regímenes de la naturaleza bien impuestos porque no seguimos para nada dejando de ser seres vivos, naturales, biológicos, y que todo esto que se ha desarrollado a lo largo de años y de siglos y de milenios eh, de manera cultural, pues tiene su peso y lo seguirá teniendo, ¿no? No se trata de, de construirlo de la noche a la mañana y de sentirse héroes de la justicia social, eh, pero pues al mismo tiempo darle un espacio al individuo y que se pueda expresar de la mejor manera que él quiera, o que ella quiera, o que ello quiera.
0: Así que ya se la saben, si quieren, no importa, sean hombres, sean mujeres, sean lo que quieran ser, píntense las pinches uñas, píntense el cabello, déjenlo, déjenselo crecer, eh, no se depilen o a la chingada, hagan con sus vidas y sus cuerpos lo que se les dé su puta gana, pero no exijan al que no quiera hacerlo, que lo haga huevo, porque le están haciendo una...
1: Oscar, otra... Creo que la, la, la ideología en general, y sobre todo la ideología de género, es como tener un pene. Está bien que lo toquen, está bien que lo jalen, está bien que eh, lo embaturren de muchas cosas, pero lo que no está nada, nada bien, es que se lo intenten meter a alguien a la de huevo.
0: Entonces, pues ya se lo saben, los amamos, los queremos mucho. Ríndanse a esa entidad superior que va a cambiar sus vidas, que es el alcohol.
1: Y nos estaremos viendo la siguiente semana en otro episodio más.
0: Los queremos muchísimo. Y como dijeron los psicoanalistas.
1: Aquí la dejamos.
0: Sean miserables.
1: Y recuerden que morirán. Hasta luego. Hasta luego.